0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin -Perspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, die Urlaubsausgabe. Das heißt, ihr habt die Freude, mich und eine Kollegin zu hören, in dem Fall die liebe Tabea Höger. Grüß dich, Tabea. Hi, Colin. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit mit dir sprechen. Du besetzt ja bei uns das Thema und positionierst dich ja auch sehr, sehr klar bei den Themen. Und wir fangen mal an so ein bisschen mit so einem, ich sag mal, ja, ersten Licht aus diesem Thema beziehungsweise im ersten Schlaglicht oder auch Spotlight aus diesem Thema. Was geht denn gerade so ab im Nachhaltigkeitsmarkt?
1: Super, ja, freut mich auch, mal in diesem Format dabei sein zu dürfen. Zum Einstieg beim Nachhaltigkeit, ich glaube, das Thema, was gerade überall in den Medien ist und ähm, auch die Diskussion dominiert, ist das Thema Green Hushing. Also die EU überlegt, diskutiert gerade eine sogenannte Green Claims Verordnung, wo es darum geht, eben wirklich auch zu reglementieren, Greenwashing vorzubeugen und vor allem Marken auch in die Pflicht zu nehmen, wenn Labels verwendet werden wie klimaneutral, CO2 neutral, auch wirklich wissenschaftlich nachzuweisen, dass dieser Impact besteht und dass das wirklich ähm, so ist und das ja, oder ich sag mal, die größte Auswirkung ist auch dabei die rückwirkende Nachweispflicht. Also das heißt, selbst wenn die Verordnung, die noch nicht verabschiedet ist, verabschiedet wird, könnte sie auch rückwirkend angewendet werden. Das heißt, es gibt auch schon einige große Konzerne, die ihre Strategien anpassen und zurückrudern.
0: Das klingt jetzt erstmal nach ziemlich viel Regulierung und Politik. Was wird die Folge auf den ersten Blick davon sein? Jetzt nach Greenwashing geht es um Greenhashing. Also was, was, was siehst du gerade an möglichen Konsequenzen aus diesem Schritt?
1: Ja, also zum einen natürlich, dass wirklich auch die Kommunikation allgemein erstmal zurückgefahren wird. Alle sind jetzt natürlich verunsichert, gerade kleinere Marken haben gar nicht die Ressourcen und sagen, okay, bevor wir in irgendeine Falle tappen und irgendein Risiko auch von Ansprüchen ähm, eingehen, sagen wir lieber erstmal gar nichts. Und das wird natürlich generell erstmal ähm, vielleicht auch die Kommunikation zurückfahren. Kommt jetzt natürlich auch wirklich darauf an, wie entwickelt sich das weiter? Wann, wann kommt diese Verordnung? Kommt sie so? Aber das ist eben genau dieses Greenhashing. Das zweite Thema ist natürlich das... Thema Nachhaltigkeit ist wahnsinnig komplex. Wir als Konsumenten können das überhaupt nicht ähm, erfassen, weshalb man sich ja auch nach solchen Shortcuts, solchen Labels wie Klimaneutralität, CO2-neutral sehnt. Denn wir wissen alle, Konsum per se ist nicht nachhaltig. Wir wollen uns aber möglichst gut fühlen und suchen deshalb nach diesen Codes, die dann ja auch oberflächlich einfach eben mit solchen Labels, vielleicht auch von vielen missbräuchlich angewendet werden. Aber wir suchen nach Orientierung und ähm, ja nach solchen Shortcuts eben.
0: Schon mal guter, gute erste Überleitung zu unserem ersten Thema, zu dem wir gleich kommen. Nur muss ich feststellen, bei mir schlagen da jetzt so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite natürlich irgendwie gut, dass das ganze Thema auch stärker reguliert wird, beziehungsweise da so Impulse von außen auch reinkommen, führt vielleicht on the long run trotzdem dazu, dass es einfach ja, ich sag mal, einen professionelleren, seriöseren, echteren Umgang mit dem ganzen Thema gibt. Auf der anderen Seite führt es aber natürlich genau zu dem, was du sagst, dass jetzt auch gerade kleinere Unternehmen vielleicht so ein bisschen eine Angst haben oder grundsätzlich Unternehmen vielleicht Angst haben, sich in dem Thema zu besetzen. Also ist es dann irgendwie so ein, so ein Nullsummenspiel oder, oder siehst du da mehr Vor- oder Nachteile in dem, in dem Bereich?
1: Prinzipiell, glaube ich, hilft es für das Bewusstsein auch von, von Unternehmen. Also, ähm und dort auch nicht einfach Dinge zu kommunizieren. Es hilft vielleicht auch, die, die Spreu vom Weizen zu trennen dort. Es gibt auf der anderen Seite vielleicht aber auch unfaire Startbedingungen. Als ein Unilever kann ich ganz andere Investitionen tätigen, über alle meine Marken hinweg, kann da vielleicht die wissenschaftlichen Nachweise erbringen und mich dann entsprechend mit Kommunikation oder auch mit Labels positionieren, während kleinere Unternehmen, die ähm, ja, ihre Bemühungen auch sehr stark ähm, haben, eher vielleicht die Schotten runterfahren und, und dann auch gar keine Chance haben, sich dazu positionieren, aus Angst, in irgendeine Falle zu tappen und sich eher abzuschotten, zu sagen, nee, bevor irgendwas angezweifelt werden kann, ähm, sagen, wir, sagen wir gar nichts. Die Angst vor Greenwashing war ja schon eh immer groß, aber es gibt auch viele gute Initiativen, viele starke Initiativen und da kann es jetzt natürlich sein, dass Marken dann gar nicht mehr kommunizieren. Hey, was machen wir für Projekte? Was sind unsere Initiativen, um klimaneutraler zu werden? Und ähm, ja, da kann natürlich auch die Gefahr bestehen, dass der Konsument keine Chance hat mehr, sich gut zu informieren, weil die Schotten runtergefahren werden. Und dann grabe ich vielleicht doch wieder zum Konzern, obwohl ich es vielleicht gar nicht möchte, aber weil die jetzt nachweisen können, okay, da haben wir, haben wir einen nachgewiesenen Impact.
0: Erstmal danke für den Einblick. Also extrem spannendes Thema, wie ich finde. Für mich auch mehr, mehr, mehr oder weniger neu auf jeden Fall und vor allen Dingen gerade extrem schwer zu greifen. Auf was wird es da hinauslaufen? Da muss man wahrscheinlich mehrere Szenarien auch mal skizzieren. Also das wird, glaube ich, ein Thema, was man noch beobachten müsste. Ganz gut dazu passt vielleicht eins der zwei Themen. Wir sind heute ein bisschen im Modebereich unterwegs, kann man sagen, mit zwei Initiativen oder Bewegungen aus dem Modebereich. Und ein Thema davon ist die Initiative von Armed Angels aus diesem Jahr, die wir jetzt mal kurz einspielen. Die neue Kampagne von Armed Angels, die ja als einer ja, der Labels für nachhaltige Mode gelten, insbesondere muss man sagen in Europa und die haben jetzt nochmal nachgelegt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und vor allen Dingen auch, was das Thema Marketing rundherum angeht und zwar geht Armed Angels jetzt in eine Offensive und verkündet ganz klar, dass es eigentlich nachhaltige Produkte gerade in ihrem Segment einfach nicht gäbe und dementsprechend man die Kommunikation radikal ändern wolle und öfter und deutlicher auch gerade die Konsumentinnen und Konsumenten darauf hinweisen möchte, dass eben alles, was du auch kaufst, selbst wenn es bei Armed Angels ist, immer einen Fußabdruck hinterlassen wird und immer irgendwo eine Konsequenz auch für die Welt und den Klimawandel eben doch haben wird und eben Armed Angels jetzt damit viel, viel auch transparenter umgehen möchte. Ja, welche Folgen entstehen denn eigentlich, wenn du eine Jeans, wenn du irgendein Kleidungsstück auch von dieser nachhaltigen Marke letztendlich auch kaufst? Ja, zusammengefasst, Armed Angels hat, naja, vielleicht aus meiner Sicht fast so eine Art Strategie oder Taktik da ermittelt oder umgesetzt, vielleicht sozusagen von dem Hintergrund des Greenhashings, was es damals noch nicht so sehr gab. Erstmal, wie schätzt du das Thema von Armed Angels ein, die sich ja, wie gesagt, so ein bisschen hingestellt haben und gesagt haben, naja, Konsum grundsätzlich kann per se eigentlich nie so richtig gut sein, von daher seid euch bewusst. Wenn ihr was kauft, auch bei uns, hat das den und die Konsequenz letztendlich. Wie, wie schätzt du diese Initiative, diese Taktik von Armed Angels hier ein?
1: Mhm. Prinzipiell glaube ich der Marke Amt Angels, dass sie wirklich um das Thema Nachhaltigkeit bemüht ist, dort ähm, ja sich auch schon seit Beginn immer sehr klar positioniert und deshalb eigentlich eine passende Umsetzung für die Marke. Ich habe ja eingangs auch gesagt, kein Konsum ist nachhaltig, deshalb sehnen wir uns als Konsument ja nach dem guten Gewissen, ähm, um, um dort entsprechend auch die beste Wahl treffen zu können. Mich ganz persönlich hat das aber schon an, an eigentlich eine, eine Kampagne erinnert, die wir an alle kennen und Buy This Jacket von Patagonia, die genau die gleiche Botschaft gesendet haben und ähm, Armed Angels jetzt eben auch entsprechend nochmal darauf hinweist, okay, seid euch bewusst, jeder Konsum ist nicht nachhaltig, gerade im Fashion-Bereich nicht und reflektiert das eben, wenn ihr kauft.
0: Das heißt, kann es trotzdem irgendeine so Reaktion auf das Thema Greenhashing sein, dass man jetzt irgendwie... Mehr solcher, ich sag mal, authentischen, vielleicht auch so Initiativen sieht, wo man eher zeigt, naja, wir sind auf dem Weg dorthin, wir sind, ja, versuchen auch ganz klar, auch unsere eigenen Fehler vielleicht aufzudecken, so ein bisschen vor, dem, vor der Idee, ja, wie gesagt, vielleicht genau auf diesen Trend, den du da gerade eingangs beschrieben hast, so zu reagieren.
1: Ja, vielleicht eine ganz. Spannende Perspektive, so habe ich die Kampagne von Armed Angels noch gar nicht gesehen, aber prinzipiell auch vor dem Hintergrund des Green Hushings macht es natürlich Sinn, auch wirklich ähm, authentisch zu kommunizieren und glaubwürdig dort die, die eigenen Bemühungen offen zu legen und das immer zu sagen, man ist auf einem Weg ähm, und, und wir bemühen uns, diesen Weg weiter voranzuschreiten. Das ist für Marken ja generell ein, ein Erfolgsprinzip und da sehe ich auch eine ganz starke Verbindung zwischen Marke und Nachhaltigkeit. Wir als Konsumenten sehen uns nach Orientierung, wollen eine gute Wahl treffen. Also, wenn man glaubwürdig für dieses Thema stehen kann, kann man da entsprechend Orientierung geben und man kann einen Fokus setzen. Das hat Armed Angels ja ähm, bei sich auch gemacht in der Kommunikation, erstmal äh, generell zu sagen: Okay, Konsum. Per se ist nicht nachhaltig. Wir haben wahrscheinlich den größten Hebel in unserer Produktion. Ähm, alle wissen, dass in der Fashion-Industrie viel Wasser verbraucht wird. Und deshalb senden wir diese Botschaft und setzen da unseren Fokus. Und diese Verbindung wirklich zu sagen, okay, wo habe ich als Marke den größten Hebel? Und da setze ich dann auch meine Prioritäten rein. Da setze ich Leistungen, Leuchttürme dahinter, die auch in eine Wahrnehmung kommen. Die zeigen, ich bemühe mich in dem Thema ohne jetzt die ganzen anderen Maßnahmen, die es ja auch gibt, außer Acht zu lassen. Aber zu sagen, nee, mein Fokus liegt hier, hier priorisiere ich das. Und ähm, ja, ein perfektes Beispiel da wäre... Wer wieder Volvo, ich glaube schon oft zitiert, einfach wahnsinnig gute Umsetzung, die ganz klar die Verbindung setzen aus Nachhaltigkeit, wieder mit ihrem Einwortwert Sicherheit und entsprechend sagen, okay, wir fokussieren uns darauf, Unfälle zu, zu reduzieren, hinterlegen das mit SDGs, wo sie sagen, da haben wir den größten Einfluss und positionieren sich eben nicht als die Marke, die den Wandel zur E-Mobilität als, als erste vorantreiben oder im ökologischen Bereich besonders andere Vorreiter sind, also sondern verknüpfen das ganz klar mit der sozialen Säule und ihrem Fokus der Marke.
0: Finde ich erstmal sehr klare, klare Strategie oder sehr klare Umsetzungsmaßnahmen, wie man das Ganze angehen kann. Ich habe noch ein zweites Beispiel für dich mitgebracht und da muss ich auch sagen, da war es für mich nicht ganz so klar auf den ersten Blick oder beziehungsweise vielleicht ist besser, ich glaube, ich habe mich nicht getraut, diese Marke so richtig in die Pfanne zu hauen und das kannst du vielleicht gleich mal nachholen, aber vielleicht auch nicht, bin ich mal gespannt und zwar spielen wir mal einen Einspieler ein von den Nachhaltigkeitsbemühen rund um die Marke ski Shein. Das ist ein chinesisches Unternehmen, was durchaus inzwischen für Schlagzeilen sorgt, weil es einer der schnell wachsendsten E-Commerce-Betreiber ist, gerade im Bereich Mode, weil er eben unglaublich viele Produkte in dem Bereich auch verkauft und das eben zu besonders, besonders billigen Preisen und auch so einen streitbaren Erfolgsfaktor für sich eben vereint und zwar, dass eben che offensichtlich oftmals eben einfach Mode kopiert und auch sehr billig kopiert, also auch vom Ansatz sehr billig kopiert, mit der Idee natürlich dadurch eben noch mehr zu verkaufen. Und ausgerechnet diese durchaus streitbare Marke, die jetzt eben ganz klar für das Thema Fast Fashion steht, hat sie jetzt eben auf die Fahne geschrieben, nachhaltiger zu werden. Soweit, so gut, da gibt es auch dahinter eine klare Strategie. Evolution heißt das anscheinend. Und da möchte man ganz klar auf das Thema Nachhaltigkeit setzen und dazu kooperieren sie jetzt wiederum mit einer Softwarefirma. Und diese Softwarefirma kommt eben aus den USA und nennt sich Queen of Raw und hat wiederum eine Software, die sie Material MX nennt und diese Software ist darauf spezialisiert, ja ich sag mal Kleidung bzw. Stoffe hinsichtlich der Qualität relativ schnell zu analysieren, mit dem Ziel, dass man eben diese qualitativ meistens noch hochwertigen Stoffe eben da auch raus zu identifizieren und daraus dann wiederum zum Beispiel neue Mode zu machen. Ein bisschen kritisch gerade vor dem Hintergrund, dass eben SHEIN ja auch bekannt ist dafür, andere Designs zu kopieren. Ja, folgt wie gesagt einer klaren Strategie bei SHEIN, dass eben auch sagen, dass sie bis 2050 übrigens zum Beispiel eine vollständig kreislauffähige Textilindustrie eben erreichen wollen. Ja, und da war ich, wie gesagt, erstmal ein bisschen überrascht, kann nicht so ganz einschätzen, wie ehrlich das Ganze auch gemeint ist und wie sehr natürlich da auch irgendwo so ein bisschen Greenwashing auch dabei ist. Ja, also du merkst vielleicht aus dem, was wir gerade gehört haben, ich war so ein bisschen, also für meine Verhältnisse vielleicht noch ein recht, recht zahm, kann man sagen, weil ich ja gesagt habe, okay, Shein, ja klar, große Marke, die definitiv für alles steht außer Nachhaltigkeit auf den ersten Blick, gleichzeitig aber unheimlich viel investieren. Was ist dein Take zu dem Thema? Willst du sie in die Pfanne hauen oder sagst du, okay, Bemühungen kann man auch irgendwo erstmal gutieren?
1: Ehrlicherweise würde ich bei SheIn nicht so, wie ich vorhin bei Armed Angels die Hand ins Feuer gelegt habe, dass ich den Nachhaltigkeitsbemühungen glaube. Aber eine ganz lustige Anekdote aus aus meinem letzten Webinar: Ich habe den Purpose von SheIn den Teilnehmern vorgelegt, wo es eben darum geht, vor allem bei sich selbst zu beginnen, durch Innovation und Disruption nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben und wirklich, ähm, dass sie glauben, dass sie durch Zusammenarbeit, Kooperationen auf äh, eine nachhaltige und wünschenswerte Zukunft für alle schaffen können. Diesen Purpose haben ganz wenige im Webinar fast niemand Chi-In zugeordnet, sondern alle Armed Angels. Das war eine Alternative, die wir angegeben haben. Das, das fand ich schon mal ganz spannend, dass auch auf dieser kommunikativen Ebene einfach keine Spezifik vorhanden war, was sie jetzt wirklich tun wollen. Und Deshalb sehe ich das etwas skeptisch und natürlich auch, bin ich geprägt auch von, von Medienberichten. Wir hatten dann eine Folie auch danach, wo man die klassischen Sweatshops sieht, die Massen an Fast Fashion, die dann auf irgendwelchen Müllhalden landen. Und deshalb bin ich dort sehr skeptisch, weil ich, selbst wenn sie die Investitionen tätigen, nicht nachvollziehen konnte jetzt, wo gehen sie hin?
0: Ich bin beeinflusst von so einer Kampagne, die ich gesehen habe, wo sie wirklich so, ich sag mal, Sechsjährige targeten, also wirklich den Konsum ankurbeln, weil sie sagen: jetzt Schul anfangen und jetzt bring dich so ins richtige Outfit, in die richtige Uniform sozusagen. Das hat mich ein bisschen an Balenciaga erinnert auf den ersten Blick, weil es so, 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 krass wirkte, dass du wirklich gedacht hast, das kann doch keine Kampagne sein, dass du da Kinder so also als als wirklich Modeikonen darstellst, die eben in diesen Schuluniformen dastehen und so wirklich, dass du halt sagst, komm, äh, kauf bloß das richtige Zeugs für deinen Schulanfang. Fand ich ganz schwierig, wo ich dann gesagt habe, irgendwie, also als ich das gesehen habe, das steht irgendwo im Widerspruch zu dem, was, was ich da zuerst wahrgenommen habe. Trotzdem stellt sich ja die Frage, und das wäre vielleicht so ein bisschen zum Abschluss hin, nochmal eine, eine Frage, die ich an dich hätte. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was du eben schon gesagt hast. Was können Maßnahmen sein für Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen das Thema irgendwie langsam erobern. Wie würdest du es angehen? Gibt es da so irgendwo so einen Paradeweg oder mehrere Taktiken, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, also eine Aussage vom Anfang muss ich wiederholen, das Thema ist unglaublich komplex und so einen einfachen Shortcut oder eine Blaupause für alle, alle wird es nicht geben, aber es gibt einige ähm, ja, Leitplanken, an denen man sich orientieren kann und das erste ist definitiv, diesen eigenen Fokus zu finden und zwar den auch glaubwürdig mit der eigenen DNA, mit dem eigenen Unternehmen zu verknüpfen und nicht irgendwelche Blumenwiesen und Bienenstöcke oder CO2-Zertifikate, das sind ja so dann die allerersten Maßnahmen, die, die dann auch viele umsetzen. Erstmal ja fast willkürlich zu machen, weil man das Gefühl hat, man muss in dem Bereich was machen, sondern sich zu überlegen, okay, auf welche Säule fokussieren wir uns? Vielleicht sogar noch ein Zielsystem dahinter zu legen. Gibt es vielleicht sogar von den Sustainable Development Goals eins, was wir fokussieren können und wo wir wirklich einen Unterschied machen können? Und ist es vielleicht in äh, dem Thema Bildung, ist es in dem Thema Sicherheit, was ist? unsere Kernkompetenz und wo können wir in ja, diesem breiten Wirkungsfeld der Nachhaltigkeit wirklich was bewegen und da diesen strategischen Fokus zu verbinden, weil wenn man da auch eine glaubwürdige Story hat, dann erzählt die sich nach innen und nach außen ganz anders und viel, viel einfacher und ähm, man, man muss auch nicht sozusagen in diese Rechtfertigung reinkommen, warum jetzt... Bienenstöcke oder äh, Blühwiesen die Maßnahme sind, die wir umsetzen, sondern wir können das immer aus unserem Fokus heraus argumentieren. Also das wäre das Erste. Und das Zweite, ähm, ja, also, was wir auch schon diskutiert haben, ist dieses Thema authentisch zu sein. Ähm, Nachhaltigkeit per se ist ein Zustand, in dem wir dann nicht konsumieren dürften. Das ist für äh, Unternehmen und Marken schwierig. Also man hinterlässt immer einen Fußabdruck und dazu überlegen, okay, ähm, wie kommunizieren wir das, dass wir auch auf einem Weg sind. Und da könnte man auch wieder den äh, Bogen spannen, zum Fokus setzen. Was ist dann eigentlich unser Ziel? Was ist unsere Vision? Wo glauben wir, dass wir den größten Impact haben? Und das dann entsprechend auch authentisch zu kommunizieren und zu sagen, wir wissen, es ist noch nichts perfekt und äh, wir sind auf einem Weg, aber das ist unser Ziel, da haben wir den größten Hebel.
0: Sehr schön, sehr nachvollziehbar, nehme ich also mit. Auf jeden Fall das Thema Fokus ist bei dir da ein klarer Einwortwert sozusagen, der da sich da so ein bisschen rauskristallisiert und auf der anderen Seite so die klare Aussage, die auch sehr jetzt mir haften geblieben ist. Wie verbinde ich das Thema Nachhaltigkeit wirklich glaubwürdig mit der DNA und leite daraus so eine Maßnahme, ab, die das transportiert mit dem zweifachen Gewinn einerseits nach innen, dass es sich viel stärker dort verankert, auch deutlich macht den Mitarbeitenden gegenüber, wir sind dort in dem Bereich tätig. Das bedeutet für uns Nachhaltigkeit und außerdem auf der anderen Seite natürlich auch außen eine entsprechende Resonanz im Optimalfall. Kreiert. Sehr schön, Tabir. Dann herzlichen Dank, dass du uns in der Sommerpause hier beehrt hast und dass du den Hörerinnen und Hörer ein bisschen was auf die Ohren gegeben hast. Und dann hoffe ich, dass wir das mal irgendwann wieder wiederholen und vielleicht schon ein bisschen weiter sind zum Thema Greenhashing, was da so die ja, Szenarien sind, die sich inzwischen dann sozusagen herauskristallisiert haben. Sehr gerne. Super. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. <Musik>